1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de semaine. Et justement, parlant de la fin de semaine, vous avez peut-être vu passer ce texte sur le site du Journal de Montréal, le site du Journal de Québec. L'histoire vraiment bouleversante d'une jeune femme, 42 ans, atteinte de leucémie. Et puisqu'il y a eu une récidive de son problème de santé, il lui reste théoriquement seulement quelques mois à vivre. Quand j'ai lu cette histoire-là, je me suis dit, bon, je vais aller voir la photo de la personne en question, sûrement quelqu'un qui euh, a les larmes aux yeux, quelqu'un qui est euh, triste, qui est... Bou- eh ben non, elle est rayonnante, elle est lumineuse. France Girard, 42 ans, est au bout de la ligne. Bonjour Madame Girard. Bonjour. Écoutez, c'est hallucinant. Je regarde toutes les photos de vous. Je suis allée sur votre page Facebook. Vous avez, malgré cet échéancier qui vous pend au bout du nez, un appétit de vivre hallucinant. Ça vient d'où, ça, France ben, je dirais que c'est. J'ai, j'ai, j'ai toujours été comme ça. Peut-être.
0: Euh, on pourrait dire précédemment ou... Ou, ou jouisseuse de la vie, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours euh, j'ai toujours essayé de profiter au maximum de la vie. Puis c'est aussi mon travail depuis euh, vraiment longtemps de prendre soin des gens dans le domaine du yoga, du platin, tout ça, c'est avec euh, euh, d'être un soleil, euh, puis de, de faire la différence, euh, d'être un exemple aussi, d'inspirer les gens par la façon dont je fais les choses un peu de façon un peu rebelle, c'est quelque chose qui faisait partie
1: de ma vie mais euh, qui, euh, qui un outil en, encore plus à propos aujourd'hui. Oui, parce que je me suis promenée un petit peu sur les médias sociaux et je suis tombée sur ce témoignage d'une dame qui s'appelle Jessica, qui vous a eu, je pense, comme professeur, soit de yoga ou de pilates, et qui vous décrit comme suit. Une guerrière, une bombe d'énergie, une positive, une inspiration, une force de la nature, une passionnée. Elle dit, Franck Girard est l'une des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, et pour le reste de mes jours, je vais lui faire une mmh. place dans mon cœur. Quand on a, comme vous, un échéancier où on sait qu'il nous reste seulement quelques mois à vivre, est-ce que ça, ça met un peu un baume sur votre cœur d'entendre ou de lire ce genre de témoignages? C'est, c'est
0: vraiment beau qu'on en parle parce que euh, depuis le début de la maladie, là, il y a trois ans, euh, ça c'est quelque chose que je me battais avec le fait de, de de ne pas me mettre une étiquette de cancéreuse, de pas mettre une étiquette de maladie, de ne pas attirer l'attention à travers euh, ces choses plus noires, même si je veux dire, je, je suis une personne hyper sincère et très, très honnête. Alors, c'est sûr que je partageais où est-ce que j'en étais, mais tournait toujours ça vers le côté, euh, vers le beau, que, vers le positif. Hein? Ça, c'est ma règle dans ma vie, transformer les contraintes en opportunités. Puis euh, quand j'ai eu l'annonce de la récidive, ben, j'ai pris mon humilité, puis euh, j'ai <rire> j'appelais ça sortir de mon joker. Je l'ai, je, l'ai, je l'ai annoncé, puis je l'ai partagé publiquement. Et tout d'un coup... J'ai reçu des centaines et des centaines ah, de oui. témoignages de personnes que, qui me disent comment j'ai changé leur vie. Tantôt, une seule fois, qu'ils avaient fait un cours dans un événement, que depuis, ils se sont partis en affaires, puis que souvent, ils avaient pensé m'écrire, mais que malheureusement, mais heureusement, mais en tout cas, c'est que c'est, c'est, c'est triste qu'on on réalise qu'on ne se donne pas la peine de dire aux gens. Hum. Ces choses-là. Quand c'est pas dans des situations euh, tellement tellement tristes qu'on vit, mais sans blague, honnêtement, je je retire, euh, je je retire tellement d'amour et la sensation était, je m'en attendais pas à recevoir autant de beaux messages puis de sentir que mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie prend un sens, puis que c'est, ça, je pense que c'est l'ultime recherche de l'humain, c'est de se sentir aimé, puis sentir que ce qu'on fait a de la valeur, puis aujourd'hui, euh, je, je, suis, je suis heureuse d'avoir partagé ça, en fait, puis je me, je me limitais tout le temps à... à à partager ce côté-là, puis tout d'un coup, j'appelle ça un joker, j'ai l'impression, j'ai sorti un joker dès, dès le début oh. du, 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 du jeu, puis je, je, j'en ressors gagnante de, de recevoir autant autant de démonstrations, de... de
1: euh, y a, y a... d'amour et d'admiration parce que, y a, on sent beaucoup d'admiration dans le témoignage de cette dame-là. Alors, c'est important pour les gens qui nous écoutent, France, de rappeler un certain nombre de dates. Donc, 2019, vous avez un diagnostic, vous recevez un diagnostic leucémie myéloïde aiguë. Euh, vous avez eu quand même une euh, une greffe euh, de cellules euh, souches, euh, okay. mais par contre euh, il y a quelques mois, donc vous avez appris que vous avez faisiez une une récidive de ce cancer. Et dans quelle mesure les 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 médecins peuvent être précis et vous dire et vous dire combien de mois il vous reste à vivre À quel point c'est une sentence finale que les médecins vous ont donnée
0: ben c'est que euh, en fait c'est ça c'est dans ce type de leucémie euh, je suis porteuse de deux mutations particulières euh, qui depuis le début cassent la tête des médecins et euh, moi quand je l'ai su j'étais à Marseille puis euh, en fait j'étais la première qui ressortait par la porte d'en avant avec ce type là avec ces mutations là ah oui? alors j'étais déjà un miracle et euh, et là ben parce que j'ai vraiment, vraiment bien réagi à tous les traitements, à tout temps. Il y a tellement de... de La science avance tellement vite et j'ai essayé tellement d'affaires qui sont même pas encore approuvées et qui ont fait toute la différence. Puis la greffe s'est passée. Que ben c'est c'est, c'est... c'est toute qu'une histoire, là. C'est toute qu'une épreuve. Mais, je veux dire, toutes les étapes se sont bien passées et on avait toujours des bonnes nouvelles. Ça fait que moi, il y a trois semaines jamais dans ma vie je pensais en entendre parler là, littéralement parce que tout allait tellement bien et euh, en fait c'est ces mutations là que la science n'est pas encore capable de soigner et euh, si j'avais pas eu ça je suis convaincue que la médecine était orée. on est on avait tué la leucémie hum. euh, mais et là ben ce qui ce qui est tannant là-dedans c'est que même en faisant une deuxième crèche qui est le, le traitement actuel euh, quand quand on quand ils peuvent. Là, 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 en tout cas, ça sent en ligne que je, je pourrais avoir cette option-là. Mais comme disent les médecins, premièrement, les chances de réussite sont de 10 à 15 C'est pas beaucoup. Euh, versus la première greffe, c'est 50 Là, on diminue. Les effets de rejet sont beaucoup plus grands. Mais surtout, ce que les médecins disent, si on n'a pas réussi la première fois ou est-ce qu'on est allé à plein régime parce mmh, que j'ai un capital je santé très élevé, là, ils ne pourront jamais aller aussi fort ils disent ben, On sait pas comment cette mutation-là, d'une deuxième fois, on, on serait capable si la première fois on est allé au maximum de ce qu'on a pu. Je comprends. Euh, alors, c'est pour ça que la, les taux se referment euh, de façon un petit peu plus drastique. Mais là, heureusement, la science avance. Là, il y a un nouveau médicament qui existe depuis moins de trois ans euh, que là, on essaie. Puis, très, très spécifique là, pour euh, le couple vraiment précis là, de ce que je vis. Puis euh, là, ça semble, ça semble aller dans la direction qu'on le souhaite, mais les médecins n'ont pas assez de recul pour miser là-dessus encore, puis dire ben voici ce que vers où on peut aller avec ça. Mais moi, ça, ça me donne de l'espoir parce que ça me donne de l'espoir de dire ben peut-être que dans X mois, X années, euh, puis peut-être que je vais me rendre jusque là, ben on va trouver des, des des remèdes pour ces mutations-là, puis je vais pouvoir continuer. Je comprends. À se faire Mais en même grippe. temps.
1: Oui, mais en même temps, c'est difficile pour vous, euh, euh, France, puis je prétends pas du tout euh, me mettre dans vos souliers, mais je vous observe euh, comme observatrice extérieure, puis je me dis ça doit pas être facile pour elle, parce que d'un côté, elle veut garder l'espoir, puis se dire, bon ben, à court terme ou à moyen terme, ils vont trouver une cure, puis en même temps, vous avez ce, ce, cette heure de tomber où on vous dit, il vous reste que quelques mois à vivre, mmh. donc vous devez à la fois appuyer sur l'accélérateur, Appuyer sur le frein? Oui, c'est tellement bien dit.
0: Oui, euh, t'es, t'es, la première fois que j'ai eu la leucémie, j'ai réalisé que à partir de ce moment-là, puis habituellement, quand on se fait des projets, les projets sont toujours liés à des échéanciers. Et là, ça, ça me bouleversait parce qu'on dirait que tous mes et je ne pouvais plus mettre de projets Puis pour moi, avoir des projets, c'est ce qui nous fait continuer, c'est ce qui nous donne, hein, on dirait, les cellules comprennent le temps, on dirait qu'on crée un, une interaction pour continuer plus longtemps. Puis là, j'ai appris à créer des projets sans échéancier. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore pire? c'est Moi, j'ai toujours été tellement assoiffée d'apprendre, mmh. de continuer toujours à apprendre. Et là, tout d'un coup... Toute cette façon que j'ai toujours été de de me voir continuer des études et d'en ah, toujours continuer là, tout d'un coup, ça n'existe plus et je dois me concentrer simplement à vivre pleinement avec mon cerveau,
1: il, il est pas... Il, là, il faut que je le, je le resynchronise. <rire> je comprends. faut faire un reset, mmh. comme on dit, avec les ordinateurs. Ouais. Euh, France, je vous entends parler de vos projets et euh, je sais que vous avez euh, donc une sorte de ce qu'on appelle communément un bucket list. Hein, c'est la liste mmh. des choses qu'on veut faire avant de partir, avant de mourir. Vous en avez mmh. réalisé quelques-uns et je sais que sur votre liste, il y a écrit que vous voulez faire un podcast, vous voulez faire un balado. Alors, mes patrons, ici, à Cube, euh, ont été très touchés euh, des témoignages que vous avez faits de votre euh, entrevue que vous avez donnée au Journal de Montréal, Journal de Québec euh, en fin de semaine. Alors, euh, je veux vous annoncer aujourd'hui en direct à 14h46 et 48 secondes que toute l'équipe de Cube se mobilise auprès de vous pour vous donner l'occasion de faire un podcast, de réaliser un de vos rêves, un de vos projets. Donc, toute l'équipe ici va vous encourager, va vous aider à réaliser un podcast au cours des prochaines semaines et des prochains mois euh, France. <rire>
0: C'est tellement wow. merci parce que en fait j'ai aucune idée comment m'y prendre, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais c'est quelque chose que je me disais que je... qui m'a depuis longtemps, mais merci vraiment. <rire> ça me ça me touche énormément parce que je j'aurais pas c'est pas quelque chose que j'aurais pu entreprendre par moi-même, même si euh... parce que je ne sais même pas comment m'y prendre pour entreprendre ça, mais De ce que je vois, j'ai quand de notre point de vue, on a toujours l'impression que on c'est peut-être pas assez intéressant mais au
1: contraire France au contraire oui. c'est justement parce que nous ici à Cube, on fait ça des balados à temps plein c'est ça notre radio et euh, ben on a été mes collègues ont été extrêmement touchés et vous allez voir on va vous prendre par la main on va vous entourer on va vous faire un petit cocon ça va être absolument magnifique qu'est-ce que vous allez avoir envie de dire qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme témoignage avec ce balado avec ce podcast France ben, je dirais qu'une de mes signatures, c'est la façon euh, dont je vulgarise
0: euh, tellement de concepts des fois qui sont complexes. Puis ça, je l'ai vécu avec les milliers de clients et les, les la façon dont euh, j'aborde euh, mon travail, euh, cette façon de, de de vulgariser, de créer des images simples. Je dirais que je suis très je suis très créative et très artistique <rire> dans mon genre. Et je le sais combien de témoignages j'ai eu de, de ce genre, de de façon de résumer simplement des concepts qui sont complexes ou des visions. Euh, j'aimerais ça partager ça, en fait. Puis, euh, je le sais que ça ça donne des outils aux gens, euh, surtout dans des, des fois, comme quand on parle du corps, qu'on parle euh, de... Des, des concepts qui sont un peu plus inexplicables, ben, quand on, on crée une image simple dessus, on, on se l'approprie, puis après, on est capable de se positionner, fait que je pense que j'aimerais aller dans cette direction-là.
1: Ben, on va vous accompagner. Merci beaucoup pour votre témoignage. Puis, euh, depuis le début, France, quand j'ai lu le texte dans le journal de Montréal, journal de Québec, quand j'ai vu euh, l'entrevue avec vous, quand j'ai, je suis allée sur m- vos médias sociaux, tout le long, je pensais à une chanson. Alors, je voudrais euh, vous la dédier avant euh, qu'on se quitte, Merci Merci beaucoup euh, France. Euh, mmh. Courage pour les prochaines semaines et puis je vous dédie cette chanson euh, de Jean Ferrat. Oui, beau, beau.